0: Sejam todos bem-vindos ao canal Icatriluna, eu sou a Lina Creuri e hoje a gente vai falar sobre um tema que não é muito difundido na internet e eu acho que é muito importante que a gente saiba e fale sobre esse tema que faz parte do curso de magia de velas, mas também você pode utilizar esse conteúdo, esse conhecimento que a gente vai falar aqui hoje para outras formas de magia. Hoje a gente vai falar sobre fontes de poder, alimentação e combustível para o seu feitiço. Então vamos lá. O que, que é isso, né, Arlina? Você falou alimentação de feitiço, combustível de feitiço, fontes de poder mágico. Vamos lá, eu vou falar sobre cada uma dessas coisas. É muito importante que a gente saiba isso antes de fazer qualquer feitiço, né? Seja de magia de velas ou sobre qualquer outra coisa. Então vamos lá. Primeiramente, todo feitiço tem uma fonte de poder. Isso é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente resolve fazer um feitiço, uma magia. É, e aí a gente tem algumas fontes de poder disponíveis. A primeira delas, que é a mais básica, a gente já falou aqui no curso de Magia de Velas, mas é, vale a pena relembrar e tem vídeos sobre ela aqui no canal. A primeira fonte de poder, então é o poder pessoal, ou seja, quando você faz um feitiço, quando você faz uma magia, você usa do seu próprio poder para encantar esse feitiço, para visualizar o que você quer nesse feitiço e jogar o seu poder pessoal para que aquele feitiço seja bem sucedido. Quando a gente utiliza do nosso poder pessoal, a gente usa de visualização, a gente usa de energia, a gente usa de energia estática, mágica, que a gente mesmo cria por meio da visualização, por meio da energização. E esse é o nosso poder pessoal. E aí que vem a pergunta, o poder pessoal tem limite? E aí a verdade é que tem, né? Então, por isso que tem dias que a gente tá cansado, tem dias que a gente não consegue pensar em como melhorar a nossa vida magicamente, porque a gente tá cansado, a gente tá estafado. E quando a gente tá cansado física, mentalmente, psicologicamente, energeticamente, a gente tem menos poder pessoal. Quando a gente é vampirizado por ambientes, por pessoas, isso tudo drena a nossa energia e drena o nosso poder pessoal. Então o poder pessoal ele é nosso, ele tá aqui pra gente fazer magia ao nosso dispor, mas ele é limitado, porque ele depende da, das nossas capacidades físicas, emocionais e mentais. Isso não significa que a gente não pode usar o poder pessoal, claro que pode, inclusive deve, né? Em toda magia, todo feitiço, você vai precisar um pouquinho, usar um pouquinho do seu poder pessoal, seja na visualização, seja na canalização, seja na energização daquele feitiço, etc. Mas se a gente puder usar outras fontes de feitiço, outras fontes de poder para o nosso feitiço, para a nossa magia, fica mais fácil da gente conseguir fazer uma magia sem ser 100% drenado. E as chances daquele feitiço darem certo são maiores, porque a gente tá tirando fontes de, de poder de outros lugares também. E aí quais as outras fontes de magia que a gente tem disponíveis pra gente? Então a gente tem fontes de poder do nosso poder pessoal, fontes de poder mágico da nossa energia vital, e aí, falando de energia vital, a gente tem dois tipos, a energia vital que surge pela magia sexual, pelo esperma, pelo fluido sexual, ou a energia vital do sangue. Então, eu sei que esses são temas polêmicos, são temas que... É, eu, inclusive, não sou 100% a favor de falar sobre magia sexual, magia de sangue no canal, porque por mais que esse canal não é um canal é, liberado para menores de 18 pode, qualquer pessoa pode acessar e não ter o discernimento e usar desse conhecimento para algo que vá prejudicar a você mesmo ou a outras pessoas até porque essas fontes de poder de Energia vital são muito fortes e muito poderosas, né? Mas precisa ser dito, gente. A gente tá falando de fontes de poder mágico, eu preciso falar sobre fontes de poder mágico de energia vital, não tem como não falar, né? Então, sim, existem tipos de energia vital, fontes de poder, que são energia vital, que é o sangue, a energia vital que, f... que flui, que surge da energia sexual, e aí alguns vão considerar também o leite materno como energia vital. Por quê? Essas três energias, elas são as energias que dão a vida, por isso que são energias vitais. Sangue, esperma ou fluido e uh, o leite materno, tá? Então isso daí também são fontes de poder, a gente tá falando ainda sobre fontes de poder. Então a gente falou sobre fonte do poder pessoal, que é a sua própria energia cástica, né? A sua energia é, energética mesmo, né? A visualização, a canalização, etc. E dentro das outras fontes de poder, a gente tem então as fontes de poder de energia vital que eu falei, né? Então, isso significa que eu posso usar o sangue, o esperma, o fluido... E o leite materno para feitiços? Pode. Isso significa que você deve? Não, você não deve, depende, né? Então você não precisa. Ah, Helena, eu quero que seja um feitiço fodástico, então eu vou usar fontes de poder de energia vital, né? Então calma, gente, você tem outras fontes de poder, não precisa necessariamente ser energia vital. Mas sim, fo as fontes de poder provinda de energia vital, tem sim muito poder. Então, eu falei sobre as fontes de poder pessoal, as fontes de poder de energia vital, e também a gente tem as fontes de poder que vêm das divindades, né? Então, por mais que as divindades sejam emanentes, imanentes, transcendentes, e também moram dentro de nós e transcendem o corpo e a matéria, e a Deus é tudo que a gente cria, toca, vive, vivencia, todos os atos de amor, tudo isso são os deuses, sim. E os deuses não tem esse livre-arbítrio de, ah, a não pediu, eu vou fazer, né? É uma relação de sacerdócio, sim, a gente tem pedidos sendo atendidos dentro de uma relação de sacerdócio com divindades, Porém, a divindade não está ao nosso dispor. É importante a gente falar sobre isso, né? Então, não é que você vai fazer um feitiço, pedir o poder da divindade e pronto. Automaticamente, você vai ter o poder da divindade naquele feitiço e você não precisa de mais nada, não precisa dispor do seu poder pessoal. Não. Precisa... não. Você pode sim recorrer ao poder dos deuses como fonte de poder para o seu feitiço, mas saiba que tudo que a gente pede para as divindades pagãs precisa ter também uma oferenda, né? As divindades pagãs trabalham com libações, as divindades pagãs trabalham com oferendas. Então eu preciso, se eu estou pedindo alguma coisa para uma divindade, mesmo que seja uma divindade que eu já tenha um contato... Eu preciso fazer uma oferenda, eu preciso fazer uma libação. Então nem sempre você vai ter como fazer uma oferenda e uma libação na hora que você estiver fazendo um feitiço, seja ele simples ou complexo. Então você pode sim usar os deuses como fonte de poder, mas nem sempre é viável, né? Mas vale a pena a gente citar que essa é uma das formas de poder. É, eu prefiro não usar a energia dos deuses para fazer feitiços do meu dia a dia, porque... Eu acredito e eu quero alimentar cada vez mais o meu poder pessoal. E também outras fontes, de fei... outras fontes de poder que eu vou falar aqui. Que são as correspondências, né? A gente fala tanto de tabela, de correspondência. Vamos alinhar o feitiço que você vai fazer, a fase da lua, a hora planetária, a erva específica, o óleo específico, a cor específica. Sim, né? Então todas essas formas de acrescentar camadas para o seu feitiço, elas são muito válidas. E essa é uma outra fonte de poder, a natureza. Né? Então todos os elementos da natureza cósmica e terrena estão ao nosso dispor e são fontes de poder para o feitiço. Então eu posso usar, como a gente falou no vídeo anterior. Horas planetárias, ervas, e é por isso que eu quis fazer, dentro do curso de magia de velas, eu quis fazer uma parte só sobre ervas, bem extensa, porque as ervas são fontes de poder mágico, quase que inesgotáveis, né, porque você pode usar a erva, plantar a erva, ter a erva de novo colher a erva, usar a erva, comprar a erva, plantar a erva. Então a gente tem a riqueza da vida, da natureza, dos frutos, que a gente pode usar o nosso dispor. Ervas, óleos essenciais. Então o poder não vai vir só de você. Quando você fizer um feitiço, ao invés de você gastar toda a sua energia de poder pessoal, gastar toda a sua energia vital naquele feitiço, você vai usar uma erva, você vai usar um óleo essencial, você vai usar vários elementos da natureza acrescentar várias camadas para o seu feitiço e isso vai ajudar a potencializar o seu feitiço sem que você drene tudo de você e é por isso que muitas pessoas às vezes uh, sentem que o seu feitiço não deu tão certo porque, poxa, essa pessoa fez o feitiço só com poder pessoal. Não usou erva, não usou óleo essencial, não usou correspondência de cor, hora planetária. Não, ela fez o feitiço de velas, por exemplo, acendeu a vela, visualizou. Mas toda a energia que era necessária para aquele feitiço veio dela. Então, realmente, você vai se drenar desnecessariamente, porque a gente tem conhecimento das correspondências e vale muito a pena usar. E você, vai, você pode não ter confiança o suficiente na sua magia ao ponto que o seu poder pessoal ainda tá pequeno e aí não vai ser suficiente para aquele feitiço. Então eu acho que isso abre a nossa mente para explicar o porquê que alguns feitiços podem não dar tão certo. né Então enquanto você tiver com o seu poder pessoal pouco desenvolvido, vale a pena você confiar na natureza para usar... As fontes de poder da natureza. Entende? Não tenho muita confiança. Tô aprendendo a fazer feitiço agora. Não sei se eu tenho tanto poder pessoal assim, Ayliran. Vamos usar a natureza a nosso favor. Porque daí você consegue justificar pro seu subconsciente que... Olha, subconsciente, esse feitiço não tem como dar errado. Porque ele não tá dependendo só de mim. Eu estou usando as forças da natureza ao meu favor, eu estou usando os quatro elementos, eu estou usando as tabelas de correspondência, eu estou acrescentando várias camadas ao meu feitiço, que todas são fontes de poder pessoal ou fontes de poder, né? Então você está dizendo para o seu subconsciente, olha, não tem como dar errado. E é aí que é muito bacana, porque você começa a usar outras fontes de poder que não você mesmo, né? E aí a natureza, gente, tá a nosso dispor. Então você pode usar as horas, as horas planetárias, como eu falei, os dias da semana, as fases da lua. Se eu quero um feitiço de crescimento, eu vou numa lua crescente. Se eu quero um feitiço de poder, de cura, de amor, eu vou na lua cheia. Se eu quero um feitiço de banimento, eu vou na lua crescente, se eu quero um feitiço de autoconhecimento, eu vou na lua negra, assim por diante. Você usa vários tipos de correspondência, vários tipos de forças, energias da natureza, pra ser fonte de poder do seu feitiço, e aí você não precisa se desgastar, e você garante o sucesso, né? Muito legal. Fonte de poder. Então, falei sobre vários tipos de fontes de poder mágico. Mas, no começo do vídeo, eu falei que eu ia falar sobre fontes de poder, alimentação de feitiço e combustível de feitiço. Então, vamos lá. O que é isso? Alimentação de feitiço. Então, vamos lá. Pensa comigo. Se eu tenho um feitiço que vai durar sete dias, Adianta eu fazer toda uma coisa, começar um feitiço de magia de... Por exemplo, vou usar magia de velas, porque é muito comum a gente ter feitiço de magia de velas que durem mais de um dia, né? Então qual que é o cenário mais comum? Eu tenho uma vela e eu tô acrescentando essa vela no meu feitiço e eu preciso, por conta de como eu organizei aquele feitiço, eu preciso acender essa vela toda, todo dia meia noite, toda noite eu vou acender meia noite, eu acendo a vela faço o que eu tenho que fazer mentalizo, visualizo e apago no outro dia, a mesma coisa né? só que se eu não trouxer por sete dias, sei lá né, nove dias que seja só que se eu não trouxer uma alimentação para esse feitiço enquanto ele estiver ativo eu vou ter só a primeira vez por exemplo, eu vou ter só a energia daquele feitiço da primeira vez que eu fizer ele, depois eu não vou ter mais. Então, se é um feitiço que vai durar vários dias, eu preciso ter uma alimentação para ele. No caso de magia de velas, é muito fácil, porque a alimentação já é a própria cera da vela sendo queimada ali, né? Então, por que que eu digo isso? Porque a, a, o feitiço de magia de velas... É um feitiço que, se ele vai ser, se ele vai durar vários dias, eu vou acender a vela todo dia no mesmo horário. Quando eu acendo a vela, o feitiço está ativo. Quando eu apago a vela, o feitiço está em pausa, né? Isso para um feitiço de magia de velas. Então, o próprio combustível daquele feitiço é o ar, é o fogo que traz a combustão e é a cera da vela como alimentação daquele feitiço. Então, sempre que tá, a vela está acesa, o feitiço está sendo alimentado. Mas, e se eu usar algo que é consumível para aquele feitiço? Então, eu vou ter que alimentar o feitiço toda vez que eu ativar ele, entende? Por exemplo, um escudo mágico. Um escudo mágico é uma forma de feitiço, só que o um escudo mágico não dura para sempre. Então, vamos supor, eu tracei o escudo, má, o escudo mágico, disse, é, pelos poderes dos quatro elementos, eu traço ao meu redor o um círculo mágico de proteção que, que, que proteja tudo que não seja benéfico pra mim, mas que seja uma membrana híbrida para que eu também receba coisas boas de fora, etc. Enfim, você vai falar, você vai criar o seu feitiço de... de, de... Escudo mágico, né? Escudo energético, da forma como você achar melhor. Você vai dizer que esse escudo seja dos seguintes, materiais, energéticos, físicos, mentais, etc. E pronto. Assim seja, assim se faça. Tenho um escudo mágico. Perfeito. Tá. Só que o feitiço, ele não vai durar pra sempre. O escudo mágico não vai durar pra sempre. Conforme os dias forem passando, ele vai ficando mais fraco, mais fraco. A gente vai convivendo com outras pessoas, a gente vai sendo drenado. A pessoa que vier a gente, vai bater no escudo, vai voltar, vai bater no escudo, vai voltar. Vai chegar uma hora que o escudo, ele vai cedendo, ele vai se desfazendo, né? Assim como um banho de sal grosso não dura pra sempre, você tem que fazer de novo, de novo, de novo. Então, no caso de escudo mágico, eu preciso de uma alimentação o meu escudo mágico, né? Para que ele continue sendo renovado e alimentado. Então tem muitas pessoas que colocam a própria comida que elas comem como alimentação para o escudo mágico. Mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de alimentação que você escolhe para o feitiço. Porque se você escolher um tipo de alimentação... Porque se você escolher um tipo de alimentação que depende de você para que seja feito, quando você não fizer aquilo, o feitiço vai puxar a energia de você, por exemplo, é, eu ouvi uma história de uma pessoa que usou de alimentação para o feitiço de escudo mágico dela, água, bacana, né? a gente sempre tem que beber água, o tempo todo, então toda vez que ela bebia água, ela tava também se hidratando e alimentando o seu escudo mágico, legal. Só que essa pessoa estava num ambiente bastante tóxico no trabalho. Então ela era drenada o tempo todo, tudo batia no escudo mágico dela. Então ela começou a sentir uma sede incontrolável, porque o, 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 o escudo mágico se alimentava muito, porque ele estava trabalhando muito forte por causa do ambiente que ela tava, e ela tava o tempo todo bebendo água. Para alimentar esse escudo mágico. Então ela teve que destruir o escudo mágico para criar um escudo mágico que fosse mais híbrido. E aí eu falo híbrido mesmo porque é combustível para o escudo mágico, né? Então se alimentar de ar, de. de, de se alimentar da própria energia que, es, que sobra de um círculo mágico, né? Colocar mais de um tipo de alimentação para aquele, aquele círculo mágico, que, ou para aquele escudo mágico, para que não seja só algo que dependa de você, porque quando acabar o combustível, vão sugar de você. E se, Por exemplo, naquele, naquele exemplo, se a pessoa não beber água, vai sugar de você, né? Então, é sobre isso. Então, a gente precisa pensar na alimentação do feitiço. No caso de magia de velas, a própria cera da vela queimando ali já a alimentação mas entenda que acabou a vela acabou a cera, acabou o feitiço então é muito importante que a gente planeje realmente o timing daquele feitiço e aí eu falei sobre combustível né? a alimentação é o que acontece durante o feitiço quando você começa ele e quando você termina o que acontece durante e o combustível é a primeira fagulha então, qual que vai ser o combustível do meu feitiço? Que vai estartar, o que vai começar o feitiço. No caso de magia de velas, por que, que a gente fala que é tão importante vestir a vela com as ervas e com o óleo essencial? Porque ele vai ser o combustível para iniciar o meu feitiço. Combustível é tudo aquilo que faz aquela primeira combustão, explode, acende, inicia para que o resto. Continue acontecendo. No caso de magia de cordas, por exemplo, o alimento do feitiço é a própria corda que a gente vai trançando, o movimento de trançar é também o alimento, então, a nossa energia, a nossa ATP também é o alimento daquele feitiço. Existe poder pessoal sendo colocado ali, poder físico, né? E o combustível é o primeiro nó que a gente dá para começar e, para terminar, a gente fecha ali também. Então, entenda que cada tipo de feitiço vai ter um tipo de combustível. Mas aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque, novamente, você não pode ser a fonte de todo tipo de feitiço o tempo todo, todo tempo. Afinal de contas, somos bruxas, somos bruxas, somos bruxas, né? Então a gente tem que usar do nosso conhecimento mágico pra que a gente não seja drenado o tempo todo. É por isso que muita gente entra na bruxaria, entra no ocultismo e depois sofre obsessão. Ou então depois acaba desenvolvendo algum tipo de distúrbio psicológico, algum problema de ansiedade, tudo isso. Por quê? Porque você fica muito suscetível a tudo, né, então todo bruxo, bruxa, bruxa sabe que quando a gente está emanando magia, fazendo magia, usando magia, a gente é um foco de luz muito forte, muito grande dentro do mundo espiritual. E isso atrai o que é bom e o que é ruim. Atrai tudo, porque a luz atrai, né? Então, a gente vira esse foco de luz, esse ponto de luz para tudo. E se a gente tá praticando muita magia, a gente tá usando o nosso poder pessoal muito, com muita frequência. E aí, o bruxo, a bruxa... Usa e faz feitiço e faz magia e faz tudo, depois fica drenada, a energia abaixa, a vibração abaixa e fica suscetível para obsessores, para espíritos zombeteiros, tanto você quanto a sua casa, quanto as pessoas que lidam com você, a sua vibração baixa, você pode acabar é, descontando isso nas pessoas, entende? Então é importante a gente usar combustíveis renováveis aos nossos feitiços, usar alimentação, alimentações sustentáveis para os nossos feitiços, para que eles não drenem tudo da gente, né? Magia de papel, por exemplo. Qual que é o combustível da magia de papel? A tinta da caneta ou o grafite do lápis é o combustível inicial daquele feitiço, a alimentação é toda a energia que você vai colocar ao escrever aquele papel a desenhar naquele papel e aquele papel vai ser alimentado pelo que aquele feitiço vai ser alimentado pelo que é aí que tá porque só escrever no papel não é um feitiço só desenhar no papel não é um feitiço eu preciso de uma alimentação e aí eu preciso então alinhar a magia de papel a alguma coisa que seja consumível ou água ou azeite, ou vinho, ou fogo, ou vela, e assim por diante, entende? Então vai ter alguma coisa que vai alimentar esse feitiço para que ele aconteça. Só escrever, só desenhar, não é um feitiço completo, né? Então eu posso associar, então, o papel a uma magia de vela. Enquanto a vela estiver queimando, o feitiço está em andamento, isso é alimentação. Acabou a vela, acabou o feitiço, está consumado, assim seja, assim se faz, assim já é, pronto, né? Depois queima o papel, que daí você realmente está jogando para o universo como se fosse um cone de poder ali, um mini cone de poder, né? Um micro, no microcosmo. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, eu espero que vocês tenham entendido, comentem aí nos comentários, esse é um tema que não é muito falado na internet, então eu queria muito trazer esse tema já faz um tempo para vocês, Comentem aí, tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. Se você estiver assistindo é, pelo YouTube, comentem aí nos comentários. Se você estiver ouvindo pelos, pelo podcast do Spotify ou outra plataforma de podcast, vai lá no YouTube, deixa seu comentário. E queria saber se vocês gostaram do vídeo, gostaram do tema, se vocês já viram isso em algum outro lugar. E até a próxima. Bless be.